0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近一段时间呢，市场成交量连续扩大，但大家呢又都不怎么赚钱啊，于是就有人开始阴谋论了，说这都是量化交易惹来的祸，是量化交易在市场上在收割韭菜，还上升到了散户无法与机器对抗的高度去制造焦虑。那么问题来了，什么是量化交易？量化交易到底有多少量呢？真的能有那么神奇吗？量化交易呢，其实不是什么新鲜事物了，这东西在国内已经存在好几年的时间了，主要。策略呢，就是三种：股票对冲、指数增强以及 CTA。所谓的股票对冲呢，就是跟股指期货一起使用，做多的同时开空仓，把市场的波动给对冲掉，只赚股息收入和增长收入。指数增强呢，就是指数中啊找到那些高波动的因子的股票，然后呢加大他们的持仓比重。这两种量化策略啊，基本上是不会放大什么成交量的。唯一短期对于成交量有影响的，恐怕就是 CTA 策略了，也就是商品交易策略。一开始呢是用于商品上的，后来呢也投放到了股票投资上。说的简单点，就是大部分 CTA 策略都是做趋势交易的，用一套程序去跑交易，有触发买入的条件，也有触发卖出的条件。在股市上量。放价 CTA 是一个主流产品，其实呢，跟散户呢所做的什么技术分析没有什么太大的区别，只是写好了程序，让计算机主动去执行，通过大的概率去赚钱，这就摒弃了人性对于投资的干扰。今年以来呢，行情特别极致，特别是周期行情几乎是单边上扬，所以这些量化策略啊开始大行其道，表现的也是十分出色，特别是指增产品和 CTA 策略啊被很多投资者所追捧，也都赚了不少钱。那么问题来了，他们真的是市场放量的罪魁祸？手嘛，其实并不是这些量化策略啊，基本上都来自于私募基金，而私募基金的规模呢，一共才不到二十万亿。投股市的才五万多亿，量化在私募中顶多呢占百分之二十，所以量化的规模其实并不大，只有一万亿左右。那么这么小的规模是无法撼动八十万亿的股票市场的。现在股市一天的成交量就高达一点五万亿左右，量化其实只占很小的一部分。那么量化策略到底有没有那么神奇呢？私募的东西我们拿不到啊，那么只能看看公募基金的表现。有家基金公司呢做指增产品的，今年跑出了百分之三十七的回报，它对标的。中证五百指数上涨了百分之十七，也就是说。指数一下增强了百分之二十的收益回来，这对于投资者是十分具有吸引力的。所以该基金的规模也持续扩大，在二季度的时候就翻了一倍，搞的这些基金经理啊开始限制大额买入了。为什么会这样呢？其实就是量化策略的最大弊端，规模是它的敌人。量化投资呢，一定规模不能太大，一旦规模大了，很快就会变得十分平庸，而且会加速量化因子的失效。说白了呢，量化投资的逻辑很简单，就是你的逻辑踩中了。未来市场中的关注点，所以你提前行动，它就有肉吃。但是当大家都看到你这套方法了，别人也用这套逻辑去投资的时候，你就没有预期差了，自然也就没有那么高的收益了。所以量化这东西啊，不可能一直有效，它甚至只在某些特殊时间段有效，短则半年，长则一年半，肯定会失效的。然后呢，就会逐渐沦为平庸。甚至还会跑步赢市场，还比如今年那个跑赢基准百分之二十的基金啊，它也不是一直这么强的。它是二零一五年的时候成立的，在二零一七年的时候反而跑输了基准二十个点，一直到今年七月份才追上了基准。所以这充分说明它并不是一直很强，甚至还一直很弱，只是今年一下雄起了而已。所以大家应该对量化交易有个清醒的认知，特别是不要追高啊！今年的行情过于极致，一方面周期上升才有了。CTA 策略的火爆，另外一方面，五百指数爆发才火了指增产品。如果后面下跌，可能股票对冲策略反而也是一个不错的选择。这种大涨大跌的环境是很适合量化策略表现的，但是它也注定不会长久。估计呢用不了多久，量化就会失效，短则半年，多则一年，他们就会变得十分平庸。一旦一个量化条件失效，找到下一个起作用的量化因子，估计还需要等待一个周期了。所以没那么美好，投资者千万千万不要追高。其实不光是量化产品，我们在知识星球群里的粉丝群里边一直在给大家讲投资的理念啊。那么大部分基金产品都是买跌不买。涨的买跌不买涨的，也就是说跌下来的时候你可以买入，但涨上去了尽量不要追高，没人可以打满全场，都是铁路警察各管一段。你看它涨得好再买，那就刚好接了个高点回来，这也就是为什么很多投资者都转而买基金了，最后还是会赔钱的原因。在知识星球清洁的粉丝群里面，我们昨天呢借着早上的话题，给大家讲了一下社会消费品零售总额这个数据在投资中的具体应用。也就是说，什么时候该去做消费行业的投资，跟这些数据是息息相关的。所以呢，如果你看不到这些信息啊，就去做投资了，就如同在深夜里开车没有导航一样。我们去年底提示食品饮料的风险，其实呢就基于这个数据得出的结论。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下。下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你掌握分析的技巧和方法。在知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲巴菲特的投资组合。昨天我们说到了巴菲特是如何做出投资决策的，他买入一家公司到底会看一些什么东西？财务上，巴菲特又是如何去计算估值和未来收益的？每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。